0: No. Yeah. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Feliz ano novo para todo mundo que acompanha a gente em mais uma temporada. Começou 2024 e a gente começa em altíssimo nível. A gente tem um convidado muito especial que já passou por aqui, mas passou de um formato ainda muito embrionário. Quando a gente estava começando o nosso podcast, no nosso primeiro Tour de France, o Ricardo Scheidker mandou alguns áudios para a gente. Na época, ele era é, o diretor de logística. Ele vai explicar o, o cargo dele na equipe Quick-Step. E agora ele embarca para o mesmo desafio na Tudo. A equipe do Fábio Cantelara, se a gente quiser colocar aí em âmbitos populares a equipe suíça que deu um passo depois do primeiro ano como equipe profissional, vai para sua segunda temporada, trouxe é, importantes nomes como o Matheus Trentin, como o Alberto Dainese e tudo isso, toda essa logística de como nasce uma equipe, de como ela se molda e de como que ela cresce é o tema que a gente vai conversar com o Ricardo, é um especialista, alguém que sabe como pouco sobre os bastidores de uma equipe profissional e é um grande prazer a gente ter com ele aqui essa conversa. É, lembrando que comigo aqui, claro, o Nicolas Sessler, bem-vindo Nicolas, um grande prazer começar mais uma temporada ao seu lado, cara. Fala,
1: capitão. Fala, galera. Ano novo, todo mundo treinando, todo mundo se preparando. Perdeu uns quilinhos pós-Réveillon e cumilança. E nada melhor do que falar de ciclismo profissional. A temporada já tá aquecendo, né? E é muito interessante o que a gente vai aprender aqui, escutar o do Ricardo, porque é um processo e um conhecimento de quem vive dentro do ciclismo, do que é a cultura de gestão, tanto empresarial como esportiva, de um projeto que é algo realmente único e tem muito para ensinar, tanto no âmbito da vida é, empresarial pessoal como no âmbito da vida esportiva, como escolher, como preparar, como fazer um planejamento de calendário, tem muita coisa interessante, né?
0: Lembrando que ele, a equipe, né, uma equipe com patrocinadores muito valiosos, entre eles a BMC, que é uma marca já consagrada do ciclismo profissional e que patrocina esse podcast, dessa vez com seu representante, com a Paz, que acabou de abrir uma loja em São Paulo, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, vai estar aqui na descrição dos podcasts, porque eles são nossos parceiros nesse episódio. E, mas sem mais delongas, vamos colocar o Ricardo na área. Ricardo, muito bem-vindo. Agradecer aqui o Álvaro, que fez todo o meio de campo, desde aquela sua primeira participação lá em 2020, que eu confesso para você que a cada áudio eu queria replicar, eu queria fazer uma pergunta a mais, porque era um tema super interessante. A gente tava falando lá da logística, do número de bicicletas, de número de aquele todo aquele projeto né, para o Tour de France. E agora, agradecer também o Américo, nosso amigo em comum, português também, que, que ajudou nessa conexão, porque você encara agora um novo desafio, temporada 2024 foram sete anos na Quickstep e agora um novo projeto bem-vindo
2: Muito obrigado, muito obrigado a, a, a ambos, eu Álvaro também ao meu amigo Américo um, eu tive seis anos na Quickstep e meu, o meu, meu a minha responsabilidade era Sports Manager, eu era responsável pela área desportiva, comecei a fazer este trabalho em 2010 no início da criar uma equipa do zero foi a Leopard, um, e digamos que um, tinha funções que se, que, que similares, uma espécie de um overlap de funções naquela altura, uh, menos na parte esportiva, mais na parte das operações, e uma grande, uma grande responsabilidade administrativa, porque eu tinha trabalhado na UCI nos dois anos anteriores, e então ao, ao longo destes anos todos, depois da Leopard a ser feita fusão com com a Radio Check, eu admiti, me já não me identificava com o projeto. Depois da fusão feita, o, o Biarno Ries deu-me uma, deu uma a mão, numa altura em que pronto, era difícil encontrar trabalho, com a época de correr, uh, o Nicolas é corredor, sabe bem do que é que eu estou a falar, e em junho de 2012 comecei a trabalhar na Saxo Bank uh, e, e, e encontrei, possivelmente, um dos primeiros grandes líderes de ciclismo mundial, uma pessoa de quem eu sou amigo e com quem aprendi muito, entretanto uh, ele vendeu a equipa ao Alec e a equipa depois em 2016 uh, fechou e eu mandei um currículo apenas e, e foi para a Clickstep, foi para o Patrick Lefebvre acho que era a única equipa onde eu me via a trabalhar uh, olhando para todo o pelotão internacional e a verdade é que ele passado o um mês respondeu e deu-me uma deu oportunidade e eu tenho que lhe estar grato para a vida inteira de, de poder trabalhar com um grupo extremamente experimentado de, de pessoas, com muito sucesso, era a equipa tinha muito sucesso já há vários anos, eles tiveram o, o, digamos, o ponto baixo em 2011, precisamente no meu primeiro ano, no ano da Leopard, Eu acho que a QXP nesse ano ganhou seis ou sete corridas. Depois o senhor Bacala chegou em 2012, adquiriu 80% da equipa e fez uma injeção de capital importante e a equipa deu um salto de qualidade enorme, mas é interessante que os últimos seis anos Uh, agora com o sétimo ano este último que eu já, já sei mim os últimos 16 anos onde eu estive foram os, os anos de maior sucesso da equipa não foram os anos seguramente com mais uh, a capacidade orçamental um, mas eu acho que fizemos coisas mesmo especiais uh, em que conseguimos extrair o melhor de cada elemento da equipa, desde o staff até aos corredores, havia um ambiente excepcional e uma sinergia entre toda a gente. Havia método e havia organização e isso permitiu-nos deixar de ser táticos e ser estratégicos ao nível da programação de do planeamento. Eu acho que depois, com a capacidade das pessoas e com o conhecimento de cada um, fomos capazes de, de transmitir isso e, e os corredores depois fizeram aquilo que lhes competia, com todo o seu talento e com um DNA muito importante e único direi e vivi Sim, vivi dos melhores anos da minha carreira desportiva e depois este ano agora, para concluir sobre isto, uh, um ano de, de Tudor, foi recomeçar quase, não do zero, porque a equipa já tinha uma pequena estrutura Sim. e tenho que, tenho que dizer que tenho muita sorte destas circunstâncias se terem alinhado, digamos, porque é um projeto absolutamente fantástico, com pessoas fantásticas, com um potencial enorme, como, como vocês tinham dito há pouco. E, e, e pronto, e o criar de quase do zero uma estrutura que no primeiro ano acabou por ganhar 11 corridas, quando eu disse ao início, prepara-se para ganhar zero, não foi nada mal.
0: Você, você falou de muitas pessoas importantes na história do ciclismo, que eu acho que corrobora o teu papel, dá até vontade de perder o fio para começar a ouvir falar sobre isso, e depois, claro, o Lefebvre, que é uma referência né do, do ciclismo, também assim como o Biar, mas a sua relação com o Fábio Cantilara, que hoje é o proprietário da licença, né? é o, o, o seu chefão da, da equipe tudo começou lá atrás com a Leopardo, ali vocês já tinha alguma alguma é, algum contato? Porque isso, isso traz a minha primeira pergunta. É, eu vi que o Tosato agora também é um diretor é, de, da equipe. É, é um cara que correu muitos anos. É, correu pela Quickstep, mas correu também pela Tinkoff. Eu imagino que era por onde vocês se cruzaram. Exato. Ele era diretor da Ineos até o ano passado. É, essas relações históricas, é, esse networking, vamos dizer assim, ele é importante na hora de montar os projetos que, mais do que mostrar para eles que vocês têm um bom projeto, você tem que mostrar que você tem um bom clima ali, que você vai trabalhar com pessoas que com quem você já tem alguma simpatia ou alguma admiração mesmo profissional, né? É,
2: é, é extremamente interessante o que, que disse, uh, Leandro. De facto, o Fábio fica, e eu ficamos amigos desde 2010, quando nos conhecemos uh, e conhecemos dentro de um contexto um bocado turbulento, por causa da, da sua transferência da Saxo Bank, que ele tinha contrato e, e quis deixar biar, sentia que a equipa lá já não era a mesma uh, e eu estive diretamente envolvido nesse processo capaz de ser arrisco-me a dizer que é possível que seja uma das transferências mais mais importante de, do ciclismo internacional a nível económico o que o que diz bem de, de que tipo de corredor é que estamos a falar pronto depois acabou por, por confirmar isso tudo nos anos que passaram nos anos até o fim da sua carreira e ficamos amigos ficamos amigos eu, eu lidei com muitos campeões uh, na minha nestes anos mas o Fábio, apesar de termos trabalhado só um ano juntos a amizade ficou porque ela é uma pessoa excepcional. Quando corria era visto um bocado como uma prima dona, mas acho que era uma, era, uma forma de se, era uma forma de se defender, era uma forma de se defender do público por vezes, porque nós não temos noção da pressão que se, que se gera ao lado de, de, destas pessoas que são atletas de alto perfil e que estão a mais alto nível do, do desporto e das expectativas que as pessoas têm neles. Por isso, eu, eu respeito muito isso. É, mas o Fábio comigo nunca se comportou dessa forma e, e ele disse-me, atenção, no dia que eu tiver uma equipa, tu és a primeira pessoa que eu ligo e isso deixa-me, como é lógico, muito lisonjeado e, e honrado. Um, e o que é facto é que agora eu estou a trabalhar para ele e isso se calhar foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida. Uh, por isso a amizade com ele ficou, ele foi um dos números de telefone que ficou dentro da minha agenda, que eu não apaguei. E, e gosto muito dele como pessoa e, e, e acho que amadureceu imenso nestes anos, ainda que nós tivemos sempre mantivemos sempre contacto, mesmo ele correndo noutras equipas, equipas adversários nossos, mas nós tivemos sempre contacto estes anos todos e a verdade é que essa amizade é verdadeira e, e pronto e, e agora estamos juntos, acho, acho fantástico, relativamente ao Toso e a, e, a, e a outras pessoas menos conhecidas como mecânicos, massagistas eu sou uma pessoa que acredito na competência e esse network uh, como, como bem disse o Leandro é real mas na minha opinião não é uma banda de amigos não é? não é porque somos amigos que isto tem que acontecer isto acontece porque eu acredito na competência porque as empresas são as pessoas primeiro antes dos seus produtos se as empresas têm pessoas competentes e que e que se comprometem são serão empresas de sucesso mesmo com produtos menos interessantes mas um, nós, o ciclismo é um produto interessante, nós vendemos publicidade, se pensarmos bem, esse é o, nosso, é o nosso produto, somos outdoors ambulantes. Por isso, para isto funcionar, depois temos que meter este show na estrada e temos que ter gente que é capaz, gente que, para que já, tem que ser apaixonada, mas tem que saber. E o ciclismo hoje, o ciclismo profissional hoje, não está atrás de nenhuma modalidade esportiva ao mais alto nível, a nível da tecnologia e da inovação. Uh, dentro das suas características, é claro, mas, e, e possivelmente custa um bocadinho menos que uma equipa de Fórmula 1, mas não quero dizer que trabalhemos pior do que uma equipa de Fórmula 1, para dar um <risos> exemplo, para dar uma analogia aqui ao nível da inovação e do Andy. Por isso, sim, eu acredito nesse networking, mas acredito sobretudo na competência e tenho muitos amigos que não traria para trabalhar comigo. É
1: importante separar a amizade do trabalho, né? Não é porque você tem um amigo mecânico, claro. mas você sabe que ele talvez sirva para algo, não sirva para outro. É um aprendizado que... Acho que os anos de estrada também, né, de, de experiência vão nos ensinando isso, né, porque uma coisa é encontrar esse ambiente que você descreve de um ambiente extremamente agradável de trabalhar, onde quase que, através da, da amizade e do bom ambiente, a performance e o resultado sai, porém, extremamente profissional, com todos cientes do que eles estão fazendo e cada pessoa chave no processo da, da busca pela performance. Agora, Ricardo, uma coisa que fica à dúvida, né, e muita gente tem curiosidade, que não tem tanta cultura do ciclismo profissional como Portugal, né? o Brasil não tem, infelizmente, a gente não está tão habituado a ter equipes de tamanho organização. O que faz um performance manager? Que seria, por exemplo, o teu, o teu uh, role na equipe. Né? Qual que é a tua função Dentro do projeto, a gente tem o um Fabian Cancelara Que é o dono da equipe né? Logo você tem um CEO do projeto Você faz a parte da, da Performance Manager. Escreve pra gente um pouco Como funciona isso
0: é, Eu até incluiria o, o carro, os diretores Esportivos, que é o, o Tozo e o Lazing, que está vindo da Alpecin também né? Mas assim, aonde é, que, que Encaixa essa hierarquia essa, Esse desenrolar da, da equipe
2: Então, a organização É, é simples, como o Nico disse E bem Proprietário da equipa, CEO, e depois do CEO estão diversos departamentos. Administrativo Financeiro, tem o CFO, meu, meu colega Lucas. Departamento médico é um departamento per se que está extremamente ligado, logicamente, ao departamento esportivo, mas que nós queremos que seja um departamento que tenha susto. Não independente, não, não independente no, no sentido de ser um departamento, não, não estar integrado no departamento, que tem o nosso. Head Doctor, que se chama Andreas Gozel, com quem eu trabalhei na, na Leopard, e depois tem o um departamento de comunicação e imagem, uh, e comunicação marketing, perdão, que é, que é gerido pelo meu colega Kilian e depois nós, uh, este ano, 2024, criámos uh, um departamento de inovação, que por enquanto tem uma, uma posição híbrida, o uh, meu colega Kurt Bergen-Taylor, ele é coach da equipa, mas vai gerir o departamento de inovação. Quando nós fazemos todos, todos os estudos de RD com todos os patrocinadores técnicos, como a BMC, a ASUS, a Oakley, you name it. E queremos trazer isso para casa, essa, essa capacidade, visto ano fizemos muitos testes de aerodinâmica, de, de uma série de, de, de desenvolvimento uma série de processos de desenvolvimento com, com, com estes patrocinadores.
1: Vocês fecharam? Desculpa interromper. Uma parceria com a Red Bull Racing de Fórmula 1 também, né? Tinha...
2: Isso é a isso é, é, é BMC, a é BMC é que tem, é okay. que tem esse, ah, esse, tá. esse projeto, do qual nós agora começamos a estar envolvidos também, porque trazemos o nosso conhecimento para, para esse processo. Um, e pronto, estes são os departamentos, e cada departamento, e pronto, é o departamento esportivo do qual eu sou o responsável. Todos estes departamentos uh, têm estes, estes responsáveis, que fazem parte do Senior Management da equipa, que são as pessoas que, no fundo, definem a estratégia a médio e longo termo. A minha função, departamento esportivo, engloba os diretores esportivos e os treinadores, uh, que são managers, eles também, mas não são senior managers, eles fazem parte do sports management da equipa, e é claro que o departamento esportivo, é lógico que a equipa vai à volta do departamento esportivo, que nós vamos, era aquilo que eu disse há bocado, nós fomos ver este show na estrada de fazer corridas e tentar ter resultados e não sei o quê, depois o que está à volta é o apoio para que estes estes tipos que vão na bicicleta, os nossos corredores, que eu prezo muito, possam ter os seus resultados, e todos contentes. E Eu acho que uma das minhas funções, que é extremamente escondida, é nós temos treinadores muito science-oriented, porque são jovens e com, com muito saber, e com algumas, alguns com alguma experiência de treino, com menos. E depois temos gente como o Tozato, que chegou à equipa, o, o Bart, que traz um, um saber a nível da Bélgica e das clássicas no norte, que era é importante, porque nós somos uma equipa que tem ambições nesse sentido, uh, e o Toso uh, em geral ele é capaz de fazer tudo, inclusive a, a Corridas na Bélgica, porque ele também era um corredor de clássicas na, na sua altura, ele fez um top 10 no paris o -B, não, não me esqueço disso. E depois o outro grupo, de, o resto dos diretores, já cá estavam, o Morgan uh, e o, o Sylvain, são dois diretores franceses, que um, o Sylvain fazia parte da equipa já, uh, ele digamos que passa com a equipa continental. O Morgan foi uma das, um dos diretores que ele quis trazer, uh, jovem, que estava na Total e é uma pessoa que também com muito, muito talento e com, com, com muita vontade de aprender e com, com, com qualidade. O Marcelo Sieberg é um especialista dos sprints, por isso ele foi alguém que nós associámos ao Harvey de Klein e, e ao grupo, e os resultados estão à vista. Ele, ele capacidade dele de transmitir todo o seu conhecimento, sendo ele o lead-out man, Toda a sua carreira com, com o Greipel. É. Um, acho que os resultados são à vista, mas ele também é jovem e com, com muita vontade. E depois tínhamos o Cláudio Cotzi, que tem mais experiência que todos estes diretores <risos> juntos uh, <risos> e, que, e que traz também a experiência e a vontade de trabalhar muito grande e, e, e muita, muita boa energia. Um, depois temos os, massa os massagistas e os mecânicos, que são. Dois grupos fundamentais, uh, dentro dos grupos massagistas temos três osteopatas e temos dois nutricionistas, dois chefes, um, e pronto, eles estão, fazem parte deste departamento, mas os nutricionistas também fazem parte uh, mais até do, do departamento médico e reportam ao departamento médico, mas tem uma, uma correlação conosco muito, muito, muito importante, uh, tal, tal e qual como como os médicos. O que é que eu faço? Uma das funções principais é a gestão do calendário, a gestão do programa, porque, uh, sobretudo desde a altura do Covid, uh, isso foi uma, um grande ensinamento, quer dizer, os ciclistas a ficarem doentes de um dia para o outro e a ter que mudar tudo de, de um dia para o outro, de um momento para o outro, é, foi, foi um grande ensinamento. Eu sou uma pessoa que gosta de planear, uh, nós temos os nossos planos feitos já para 2024 até, até junho, depois de termos visto a apresentação da Volta à Espanha decidimos retirar a nossa candidatura porque a Volta à Espanha é extremamente dura e não temos, não temos uma equipa que nos permita estar presente com a intenção de, ou pelo menos com as garantias de poder ter uma participação digna não, nós não queremos ir a corridas e acabar com dois ou três corredores. Pode acontecer, mas, mas, mas quando já sabemos a partida que isso vai ser muito difícil e que, e que não estamos preparados, preferimos. E nós fizemos isso este ano, não quisemos ir às clássicas, fizemos só semi-clássicas, as que fizemos, sabíamos que podíamos fazer bem, como a Absol Goldress, Brabant, fomos ao Canadá também, as corridas de um dia, mas não fizemos quase nada de dica e, e muito menos para roubaix e para roubaix também em 2024 não vamos fazer, porque, como eu digo, é uma besta, uma besta diferente.
0: Essa relação dos convites é uma tarefa sua, é uma tarefa que o senhor, o, o, o Rafael Maia participa, o próprio Cantelara participa, porque eu entendo que há uma, um fator esportivo importante, como esse, de você saber qual nível de prova que vocês podem. É, é, ter mais é, é, protagonismo né? não, não, não necessariamente vencer mas estar tá ali né, de um bom papel mas também ter uma relação com os organizadores com uma troca onde vocês podem tentar é, garimpar essas, esses convites, né? porque como equipe procontinental vocês não têm asseguradas as vagas é, em, em todas as provas você se relaciona com os organizadores para esse tipo de proposta, olha, a gente não vai correr a volta mas a gente queria correr tal ou prova ou correr ali, correr ali, tentar correr uma monumento esse ano ou alguma coisa não sei se o giro é uma, uma coisa que vocês estão confiantes mas enfim, é o seu trabalho também
2: é, sem dúvida é evidente que nós nos ajudamos se eu precisar precisarmos que o Fabian faça o telefonema Uh, ele falo a, a qualquer nível, não só a nível dos organizadores, mas, mas uh, digamos que ele uh, está sempre disponível para nos ajudar. É evidente que o Rafi é a mesma coisa, mas pronto, eu tenho, eles dão-me liberdade total para, para gerir isto, gerir o programa, do qual eu com os meus colegas, com os diretores e com os tentamos pôr uh, no papel aquilo que achamos ser o ideal para poder competir ao mais alto nível dentro das nossas capacidades e, e que permita também aos patrocinadores de terem a melhor disposição possível nos mercados que têm interesse, como no caso de Tudor, logicamente, que é o patrocinador principal, e tentamos alinhar isto tudo, não, estes, estes interesses todos. É evidente que depois de 13 anos tenho relações com muita gente um, e eu tenho que dizer que este ano é a primeira vez que eu trabalho numa equipa continental profissional, que isso está sujeito a isso, à benevolência dos organizadores, sobretudo no primeiro ano, que ainda provou nada, não é? Nós provámos nós provamos nada, não tínhamos nada, nada para, para demonstrar, só, só boa vontade e, a, e a, nossa, a nossa palavra de que iríamos participar de forma digna. E, e no fundo foi o que fizemos, porque há uma série de, de convites que se repetiram os organizadores a vir atrás de nós um, este ano, alguns infelizmente não vamos conseguir repetir porque entretanto outras, outros interesses se, se sobrepõem, mas uh, um, vamos tentar respeitar e, e nunca esquecer as pessoas que nos deram a mão no primeiro ano, e pronto, estamos confiantes que faremos o jogo de Itália para um ano, como todo o calendário da RCS, porque provámos, acho eu, que merecemos estar, uh, houve corridas que tivemos melhor, outras pior, mas este ano com uma equipa mais preparada, com uma equipa mais forte, uh, em geral, temos
1: 28 corredores. Nomes de peso no turismo italiano também, né? Sim. Um... São coisas... isso conecta um pouco, Ricardo. Um... Vamos pensar brincadeira para o Cycle Manager para entender o que passa na tua cabeça <risos> quando você vai montar o teu corpo. Principalmente vamos pensar no, na ponta final que é o que as pessoas olham, né? Que são os corredores. Tem todo o corpo de gestão como você descreveu, de um staff enorme, e um plano estratégico por trás daquilo que você vê na TV e vê na ponta da estrada. Mas na hora que você vai escolher quem serão seus, uh, suas assinaturas, né? os seus, quem você vai trazer para a equipe, você tem uma série de interesses estratégicos, comerciais, como você descreveu, então a gente tem que entender uma equipe profissional pro continental, onde você depende dessa benevolência que você descreveu. Eventualmente trazer nomes de peso para os eventos que são mais interessantes ao meu mercado, uh, obviamente gera uma atração, afinal de contas é um circo, a gente quer levar... É, aquele o gladiador que as pessoas querem pagar para ver no circo, isso é relacionado <risos> mas a gente tem um lado de gestão esportiva como você descreveu, e hoje as regras da UCI, as regras do ciclismo descrevem muito bem uma, um sistema de classificação das licenças e quem pode correr o que né? então você tem aquela questão só para escrever para quem nos escuta a cada três anos, a somatória dos pontos UCI no ranking internacional da equipe ao longo, somados os três anos, e eles dão a possibilidade para a equipe suba a primeira divisão, tenha uma licença ao ou fique na licença de segunda divisão, que é licença de profissional continental. Isso estrategicamente influi nas, nos atletas que você busca. né? Uh, vamos pensar hoje, olhando na gestão de equipe, você bem descreveu, você busca muito mais sprinters e ciclistas de clássicas por um tema de busca por pontos de UCI? Ou por um tema de aproximação, com, com, simplesmente olhando para os convites que você deseja ter? Ou você busca Bom, simplesmente também, né? assinar o melhor atleta que você pode?
0: Leandro? Não, não, imagino que o orçamento também, né? Você tem um ciclista de, que, que vai participar é, como voltista, né? Como é, candidato à grande volta. Você tem um aporte maior e, e montar uma equipe ao redor dele também coloca vários ovos no mesmo pote, né? Assim, você, tem, você tem menos chance de dar certo, vamos dizer assim. Você tem uma bola só, vamos dizer assim quando você monta uma equipe em torno de um voltista, né?
2: Nós temos um, um objetivo, temos vários objetivos. Um curto um termo, que é o de ser, uh, de estar entre as duas melhores para o time nos próximos anos, nos próximos dois anos. E para, para conseguir isso, é preciso pensar em pontos, que é uma coisa que não, não estava nada habituada a pensar, e ainda não estou, uh, meus colegas ajudam-me um bocado com isso, uh, especialmente o nosso head coach, o Sebastian. E, e pronto, e de facto temos que definir a estratégia, uh, tivemos que definir a estratégia nesse sentido. Eu, de uma forma um bocado mais poética, vejo isto desta forma. Eu quero que a nossa equipa seja uma equipa vencedora. Como o Leandro disse bem, na minha opinião, na minha opinião pessoal, criar uma equipa que começa agora. Gastar um dinheirão num corredor para fazer nos, entre os... Os 10 ou entre os 15 e os, e os 5 primeiros de uma grande volta, ou de provas por etapas, onde depois temos que criar gente, ter gente que custa também um dinheirão para estar à volta dele, limitando depois as frentes, não é? todas as outras frentes. Eu acho isso mesmo extremamente uh, uh, um pouco inteligente. Nós, o que temos que fazer, se queremos ser uma winning team, é apostar em, em sprinters, como o Nicolas disse. E é o que fizemos. Temos o Arvi deste ano, primeiro ano, tínhamos só um sprinter. Nas vezes que ele ficou doente e que não não pôde participar, nós sentimos logo os problemas que que, que estão inerentes ao, ao facto de só termos um sprinter. E sabíamos que para o ano 2024, começámos a planear no fim de 2022, para vocês terem uma ideia, tínhamos que ir buscar um segundo sprinter de nível, mais alto nível, no nível mundial. Esse sprinter é o Alberto Danese, porque temos gente que trabalhou com ele na equipa e que nos deu as melhores referências e que valia a pena apostar nele. Depois, queremos estar presente nas clássicas, de forma digna, para começar, porque sabemos muito bem que para o ano não nos podemos permitir de pensar que vamos chegar às clássicas e vamos fazer não sei o quê. Não é? por, por, por muito que eu confio no Mateu, ele é um grande e eu acho que vai fazer uma excelente época para o ano que vem, porque está extremamente motivado e e é o road captain da nossa equipa e vai ajudar imenso os jovens que têm muito potencial para correr bastante bem nas, nas clássicas, vai ajudá-los a, a conhecer esta realidade específica do que é correr na Bélgica, um, mas temos as expectativas, não, como sempre, em tudo, com os pés muito assentos no chão, mas sabemos que estamos prontos, porque isto é um processo que tem que começar, por isso, sendo o Fábio proprietário da equipa, se nós não fizermos nada Uh, Na são dele venceu, quer dizer, acho que é uma contradição, no mínimo. E ao mesmo tempo, uh, são esses resultados, esperemos, que nos vão permitir de poder dar este primeiro salto, de estar entre as melhores para o time. Este ano eu acho que o ranking não não refletiu a qualidade da equipa e aquilo que fizemos, mas também, pronto, tínhamos 20 corredores, eu conhecia três dos corredores que, que destes 20, conhecia 3 porque o árvore eu lembro-me dele ter batido o… lembro, quer dizer, disseram, foi o, o sprinter que, que bateu o cavo na, na primeira etapa da volta à Turquia em 2021, e eu, ah, ok, é esse, um, mas conhecia o Pelou, conhecia o Camp e, um, e conhecia o Reichenbach, o resto eram tudo miúdos, miúdos vêm da onde, quem são? Por isso é que eu disse, vocês preparem-se para a gente ganhar zero corridas para o ano e está tudo bem se queremos ver O é um processo
1: de crescimento um processo de crescimento natural né Ricardo de, de acho que todo atleta e toda pessoa está acostumado a entender que você não Roma não se construiu da, da noite para o dia né é, sem dúvida e, e você precisa passar por esses stepping stones no projeto, da estruturação da equipe, na formação do nome, porque ele se torna mais sólido lá na frente. E acho que isso é um know-how e conhecimento que vocês trazem, uh, que é chave na, na construção. Bom, primeiro a gente tem uma equipe continental, depois a gente tem que passar no primeiro ano de, de equipe pro-continental, pro onde teremos nossas limitações, nossas dificuldades de conseguir convites. Talvez ainda não estejamos nem prontos a nível de qualidade de de resultado para almejar um, uma grande volta. E entender que as coisas precisam vir no momento correto, quando você tem a estrutura e capacidade para entregar, quando a oportunidade aparece, como você disse, que o Fabian chame para um Flanders Classic, dizer queremos correr um, uma ronda, é, mas ok, eu preciso ter uma equipe capaz de entregar um, um resultado digno de uma roda. Claro.
0: Você viveu, você falou que já trabalhou com outras equipes pro-continentais, a gente lembrou aqui, relembra aqui, né? que você comentou o projeto com a Leopardo, com a com a Saxo, com a Tinkoff e com a Quickstep. Quando você olha as últimas temporadas, principalmente essa última agora com a Tudor e, e até mesmo que está por vir, qual que é a dificuldade de ser uma equipe Proconte hoje comparado ao que já foi? É, é muito mais difícil você sobreviver nesse platô entre as equipes do que são com altíssimos orçamentos eh, e as equipes eh, continentais que sobrevivem muitas vezes, né, é, é um lugar mais difícil de estar hoje no, no ciclismo profissional? Eu
2: sou essa é a minha única experiência a nível pro-conte, pro pro-team. Todas as outras equipas que estão a trabalhar, eram world tour, mas para mim as equipas profissionais, equipas continentais profissionais, são as que estão no pior sítio. Uh, e eu fiz parte do board da EGCP, que é a Associação de Equipas, durante 10 anos, e eu não, quer dizer, não tinha interesse nenhum direto em, em preocupar-me com as equipas continentais profissionais e sempre fui uma das pessoas mais vocais sobre a condição da, da total falta de garantias nas equipas continentais profissionais. Ironia do destino, eu agora trabalho na minha equipa continental profissional, mas estou completamente à vontade para dizer isto porque, vá lá, sem, 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 sem o mínimo de interesse direto, eu sempre critiquei esta estrutura e é, e é ridículo que 18 equipas tenham garantias para fazer as melhores corridas do mundo as duas melhores continentais profissionais têm garantias de poder fazer aquilo que querem que na minha, na minha opinião é absurdo também um, quando são as duas melhores têm, têm garantias de, podiam distribuir essa riqueza por quatro ou seis equipas faço um exemplo uh, mas não, não há reflexão sobre isso uh, eu não sei, não sei o que pensam uh, e fiz parte de muitas discussões e sempre disse o que penso e de facto, a nossa sorte é que a Tudor em nós e que tem uma visão médio e longo termo deste projeto e acho, o que eu percebo, é que têm a paciência para nós seguirmos este processo de crescimento e sabem que é um processo difícil. É evidente que as expectativas para onde são muito maiores, não é? Porque o reforço e passando de 20 a 28 corredores com investimento importante, nós vamos ter que fazer muito melhor do que fizemos este ano, não é? é natural, porque se não fizermos alguma coisa se passa, não é? E, não, e, não, e nós não, não andamos aqui com a apontada pistolas à cabeça de ninguém a dizer que temos que ganhar corridas. Eu digo sempre isto, o que conta é o processo. E foi aquilo que eu disse desde o primeiro dia, quando comecei a trabalhar aqui, aos corredores, é o que conta é a forma como nós nos comportamos e a forma de correr. Agora, imaginemos equipas continentais profissionais que são, uh, que, que o patrocinador, passado 4, 3, 4 anos, queria ser o Altura e, e passado 10 anos ainda não são, quer dizer, se calhar já não duravam 10 anos. Agora, um, esta instabilidade não, não, não atrai, não atrai ninguém. Esta, esta incerteza e esta falta de, de garantias há anos, quer dizer, desde a criação do, do ProTour em 2005, é um, é um absurdo. E as pessoas nunca pensaram nisto, as pessoas com responsabilidades nunca pensaram nisto. Logo, para mim, ou se começam a dar garantias às equipas de segunda divisão, muito rapidamente é preciso pôr uma reforma que, que, que possa abranger as equipas continentais profissionais e distribuição dessa riqueza meritocrática, se posso pode, se pode dizer desta forma para uh, abranger mais do que as duas primeiras equipas, um, dando possibilidades a, a outras equipas, se não as duas primeiras, se calhar as quatro primeiras, e, e destas quatro primeiras, das três primeiras têm direito a uma grande volta, por exemplo. Quer dizer, isto é uma questão de ser criativo, mas não é rocket science. As pessoas que têm um mínimo de, de interesse e, e tenham um mínimo de, de conhecimento desta modalidade Sabem muito bem que é uma modalidade que não se pode comparar ao futebol ou ao handball, onde há rankings de subida e descida. Sim, pode haver rankings de subida e descida, mas uh, os clubes dependem dos patrocinadores e nós não temos um, um mercado como o futebol da transferência de corredores, porque não há, não há dinheiro suficiente nesta, nesta modalidade para que isso, para que isso exista e, e os, os assets das equipas dependem 90% da de entrada de patrocinadores. Logo, se nós não conseguimos vender assets que temos, não é? Não, não, não é uma coisa que não, não, que não existe. O que é que acontece? Acontece que as equipas que têm muito dinheiro podem permitir-se fazer o que querem e há um, e há um vazio sempre maior, é uma distância sempre maior entre as equipas mais ricas e a, e a classe média. A classe média cada vez não existe.
0: Ou acaba muito engessada, né? Ricardo, você consegue dar uma... Eu não quero que você abra valores assim, mas uma projeção de quanto que era um orçamento de uma equipe com 20 ciclistas de quanto que é hoje com 28 e de quanto seria para ser o Tour? é X, 2X e 3X assim, ou é uma coisa escalonada ou é mais sutil?
2: É, tudo depende da, da qualidade dos corredores que se tenham, não é? Há equipas profissionais, continentais profissionais que pagam um ordenado mínimo a todos os corredores logo, com 4 ou 5 milhões de euros conseguem fazer uma equipa depois, há equipas que se uh, têm uma, uma perspectiva de, de crescimento, sabem que têm que investir nas pessoas, não só nos corredores, um, e isso vai custar uh, mais dinheiro. Agora, onde está esse número? Eu sou sincero, eu sou um técnico e deixei a parte administrativa há muitos anos, quando estava na Leopard, ah. tenho uma ideia dos ordenados corredores, estou envolvido nesse processo vá mas uh, se eu, eu juro que se vocês me perguntassem agora qual é o, o orçamento da Tudor, eu, eu não sei dizer. Qualquer número que eu dissesse era pura especulação. Até eu podia acertar uh, por ter uma ideia, mas não, não sei qual é. E nem me interessa, nem me interessa saber. Agora, um, é, é público que a Ineus tem 50 milhões, a, a AE tem 40 e tal, a Jumbo tem 30 e tal, e a Quickstep, quando nós uh, éramos a melhor equipa em 5 anos, ganhámos o ranking três vezes e fomos segundo outras duas vezes, tínhamos menos de 20. <risos> e, é. e quer dizer, uh, voltamos sempre ao mesmo, voltamos à competência das pessoas e àquilo que conseguimos fazer com o talento que se tem. Agora, quando não se tem talento, não se pode pensar que, um, que se vai conseguir ganhar a volta à França, não é? como é lógico. Um, há uma discrepância muito grande, para mim há uma discrepância grande entre uh, as equipas mais ricas e as menos ricas do World Tour e, uma, e ainda maior para uh, as equipas continentais profissionais. Depois há casos como a Alpecin, que foi durante vários anos uma continental profissional, mas a partir do segundo ano já ninguém a considerava uma continental profissional, porque eles, com os resultados que obtiveram, faziam parte da elite, não é? E estavam ali por mérito próprio, e ainda para mais com regras, com regras que existem agora, de permitir a estas duas equipas uh, de poder participar em todas as corridas que querem, um, decidiam eles de ir ou não ir, que, é, que não é o caso das equipas do Tour, e dito isto, no fundo, uh, voltamos sempre àquilo que eu disse antes, que é a, a relação que se cria com os patrocinadores, a, a vontade que eles têm de investir, e isto, eu quero só dizer isto, a Nicolas não, não, não esqueço o que vai dizer, ao perguntar, é que o ciclismo depende mais e mais desta gente apaixonada, bilionários, que fazem o que querem com o dinheiro que têm, e é justo que o façam, e que chegam e que compram o que querem, e que depois dependemos dos humores dessas pessoas, e o caso do Oleg era, é, é um desses, não é? ele veio, comprou a, a equipa obiável. E, e, e tivemos uma equipa com sucesso durante vários anos, mas depois sentiu-se com o ciclismo e, 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 e tinha razões para isso, respeito-as, e acabou. E de um dia para o outro, acabou. E não é isto que, e não é isto que o ciclismo deveria… Uh, deveria uh, não, é, não é neste sentido que, que esta modalidade esportiva deveria se focalizar. Nós deveríamos pensar que somos provavelmente a modalidade esportiva com o melhor… ROE, a relação de return of investment de todo o desporto mundial, não é? Somos uma modalidade barata com aquilo que permite uh, obter de retorno. Porque é que não investem mais empresas nesta modalidade? E não venham com a história do doping, porque isso já passou, não é? Toda a gente sabe que hoje o ciclismo é uma modalidade limpa e há imbecis, como em todo lado, mas nós, e eu posso dizer isto orgulhosamente. <risos> É verdade, eu, eu não vou para a cama a dormir a pensar que, a pensar que tenho gente que se dopa na minha equipa em, em todas as equipas desde o tempo da Leopard, quer dizer, uh, depois que algum o, o, o terá feito, não sei. Agora, a cultura não é essa, a cultura não é essa, é um, é um no-go, não, não fala sequer disso, não, não, estamos noutra é, quer dizer, está-se noutro, noutro tempo, por isso não me venham com a história do doping, isso, isso, isso... não, a, a nossa capacidade ou incapacidade de vender a publicidade, que era aquilo que eu dizia ao início, não é? que nós vendemos publicidade e temos muita dificuldade em vendê-la, porque, não sei, eu sou um técnico, não sou um comercial, por isso.
0: Não, acho que você está super claro. É, o ano passado vocês alinharam nas provas italianas sem o italiano, qual que é a diferença de ter um ciclista local quando você corre nas provas locais? Na, 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 na recepção, na relação, até mesmo dentro do pelotão, mas assim, no ambiente, na, na, na relação com a mídia, faz. faz é estratégico ter, ter alguém assim?
2: Ajuda, sem dúvida, que ajuda. Sem dúvida, que ajuda. E, e depois, com o caso do Alberto e do Matheus. Quero acreditar que nós teremos a partida do, do Giro e das outras corridas todas, e estar à partida uh, milano sanremo Remo com o Mateu, uh, é evidente que vai atrair interesse, interesse Sim. do público, interesse do público italiano, uh, interesse de, de, da imprensa, interesse, e isso eu acho que, sem dúvida, que, que ajuda, sem dúvida.
0: Ricardo, a gente falou muito aqui sobre como nasce, como cresce uma equipe, né? A Tudor é um, é um ótimo exemplo para a gente poder falar sobre isso. O que, que você falaria para alguém que chegasse para você e falasse assim, olha, eu, eu tenho um projeto de uma equipe, eu queria tentar botar ele em pé em 2025, quem sabe 2026. Quais são, quais, primeiro, a sua primeira reação honesta ao ouvir isso e segundo, o seu melhor conselho para essa pessoa? <risos>
2: um, bom, acho fantástico se tivesse alguém a perguntar-me isso. Acho, acho excelente, quer dizer que essa pessoa conseguiu atrair investimento e, e, e conseguiu fazer aquilo que, que muita gente no ciclismo profissional não consegue, que, é, que é vender, vender os nossos espaços publicitários. Depois... Depois é eu acho que é fundamental rodear-se de gente com o conhecimento, um, fazer uma pesquisa, as pessoas no mercado que têm, que têm conhecimento, e eu não quero repetir-me, mas, mas não só conhecimento, competência, mas que tenham um bom fundo, porque eu, não, eu não, não me imagino a trabalhar ou não quero trabalhar num ambiente que não seja são. Um, e depois, depois uh, uh, criar relações e confiança, um, e, e há muito trabalho, há um trabalho estrutural muito importante. Uh, ao, nível, ao nível logístico e ter as condições, criar essas condições é um trabalho muito grande, que demora um ano, ter autocarros, camiões, veículos, um, e depois a estrutura humana, começar a, a contratar o seu management e contratar uh, o staff e, e, na minha opinião, uh, ter os corredores é fundamental… Mas é tão importante ter staff que esteja ao nível dos corredores, porque não é, como eu disse antes, não, não há sucesso. E eu, eu acho que uma das coisas que fez com que a Tudor este ano uh, conseguisse ter uma presença digna, no geral, foi que o Fábio e o Rafi fizeram um investimento nas pessoas e, e em detrimento de fazer um investimento enorme nos corredores. E por isso é que nós vamos para uma segunda época preparados, não é, com... com, com sabendo que podemos enfrentar a nossa primeira grande volta, sabendo que podemos ir para a Bélgica e, e saber para onde vamos e o, o que temos que fazer. Uh, acho que esse era o um conselho que eu, que eu daria, uh, agora muita capacidade de trabalho, porque há muito que fazer, muito, muito que fazer, muito que seguir e… Para isso é preciso pessoas, pessoas ao nosso lado que, que consigam, em que eu sou uma pessoa que acredita no delegar de responsabilidades, eu não sou um controlador, muito, sou exatamente o contrário, controlo pouco, prefiro resolver problemas, mas dar responsabilidades às pessoas para que elas se sintam válidas e com capacidade de decidir, uh, e claro que isso tem os seus problemas, mas eu prefiro viver com esses problemas do que andar a perder o meu tempo uh, por cima do ombro a ver o que as pessoas andam a fazer, porque é uma coisa que é mim doentia. Um, não é o meu estilo. Logo, isso, esse estabelecimento da confiança e a criação de, de um grupo que, se, que seja
0: são é fundamental.
1: Conhecimentos importantes. Poderia ficar aqui outras duas
0: horas, né, Leandro? Exatamente. Por vontade nossa, a gente gravaria aqui um programa a lá, discurso do Fidel Castro. Né? A gente ficaria aqui, sei lá, três, quatro, cinco horas, facilmente. Se tivesse um vinho que te começasse a falar umas groselhas, né? e falasse alguns segredos, algumas fofocas. Mas eu acho que a gente teve, deu um grande passo aqui desde a sua primeira visita para essa segunda. A gente deseja um grande sucesso para tudo nessa segunda temporada. É, é um projeto entusiasmante, é um projeto que nasceu muito bonito né, assim, até na escolha dos equipamentos, na escolha da, da, da bicicleta, da marca de vestuário, tudo ali é muito charmoso, é muito bacana. Tem o Fábio Encantilada, que é um ídolo, né, como uma grande referência. Acho que isso também ajuda muito né, na simpatia pelo time. E, e claro, que o trabalho seja colhido aí passo a passo.
2: Muito obrigado. Eu é que agradeço e eu é que me sinto honrado é, de, poder, de poder contribuir para vocês e para aquilo que, que me pediram. Com muito, muito prazer, de verdade. Tivemos, tivemos uma conversa de ciclismo, eu disse, como disse antes, sou sempre pronto para discutir ciclismo. É,
0: é o que a gente idealiza aqui na Gregário como meta, né, cara? Conversar sobre ciclismo, trazer, dividir informação... E claro, entreter, acho que quem está aqui, quem está, a quarta pessoa que está aqui nessa mesa com a gente está curtindo essa conversa, sem dúvida nenhuma. E assim como nós, está com gostinho de, de. Gostaria de ouvir mais. Tem uma série de perguntas que eu também faria, mas até em respeito ao tempo de todos aqui, eu vou agradecer e deixar para uma próxima oportunidade. Nicolas, obrigado mais uma vez também. É, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, né? A gente está no YouTube para todo mundo que escuta por lá. Tá também no seu player de podcast favorito, onde cada um escuta normalmente sozinho agradecer a, também a Passa, flagship da BMC uma loja que abriu, que pode ser visitada agora em 2024, na João Cachoeira no Itaim, é, vai ter os detalhes aqui na descrição desse podcast para também acompanhar, essa aqui é uma belíssima de uma máquina é, que serve a equipe tudo e é objeto de desejo para todo ciclista, você pode até ter marcas favoritas, ou outra, usar outras bicicletas, mas você não consegue olhar para uma BMC e não falar assim, putz, gostaria de andar nessa bike, gostaria. Tá, ficaria mais bonito, menos feio pedalando numa BMC, não ficaria? De <risos> senso, né?
1: É certo que você ganharia uns watts a mais aí, ficaria, ficaria estiloso. Concordo, concordo. <risos>